0: はい、えー、打ち合わせキャスト第107回ということで、今回もゲストにたくさんお会いしております。よろしくお願いします。
1: よろししくお願いしま
0: す、えー、ずいぶん久しぶりなんでニュースがたくさんあるんですがかなり端折っていきますけども、えっとね、ワークフローリーにの間にコメント機能っていうのが、ね、実装されてたんですよ。これ多分ベータの、ね、<笑>ベータの機能なんで全員についてるわけじゃないと思うんですけどあのバレットはだいたい左が大体というかバレット左側についてますね項目の。はいはいはい、で逆側にえーね、Google ドキュメントとかのコメントマークみたいな、あの下向きの吹、はいはい、き出しみたいなやつが、うんえーと、ホバーで表示されるのかなで、それを押すと、その項目の下に、えー背景色が異なる行が新しく追加されるということで、えー、位置の違うノートみたいな感じかなノートってカタカナの N、NO、をノート機能の感じで、はい、おそらくその項目について複数人でやり取りするときに使われるんであろうという機能ですね
1: 。なるほど
0: 。でまあ全く使い勝手がわからないですね僕はこれは。
1: <笑>これはどうなんだどうなんでしょうね
0: な,なぜ通常のアウトラインではいけないのかというのが僕の中では分からず。う
1: そ,うそうなんですよ
0: 。あそうか、ノートとの違いはね、見,見,たら見ましたけどあの、バレットがついてますね、コメント行にも
1: あ。
0: で、コメントにもコメントがつけられるということになってて、なんとなくここは再帰的な感じがあるのと、えー、っと、書き込まれた日付時間か、日時が、えー、その行に添えて書かれてるんで。<笑>だからずっとの、うーんだからやっぱりコメント、Google ドキュメントのコメントとほぼそっくりですね、役割としては。うん。あったとこなんでしょうね。でも結局、そんあ移動できる<笑>あ,あ他の項目と一緒でドラッグで移動できますね。別のとこののコメントにできますね。あなるほどね。<笑>でも、コメントってそういうものじゃないですよね、どっちかっていうと。<笑>う
1: んだから、
0: それだっ
1: たら、例えばその、階にあのー、項目をぶら下げて、そ,そこになんかこう逆にこ,のこれはコメントですよっていうなんかこう属性みたいなものを設定して、うんうんねうん、なんかこう色が違ったり日付が入ったりみたいな方がいいんじゃないかなと思いな、なんでそういう形にしたのか、つまちょつ、まあ、僕、何も見ないで言ってるんで、あれですけどうんうんん、どうなんでしょう、ね。
0: なんかまあ他の<笑>言い方悪いですけど、他のアプリケーションを追従したような雰囲気が若干、若干感じられますね、<笑>これは
1: 。なんかワークフロー E の哲学から若干逸脱してるい、うん、離
0: れてる感じがしますか、ねはい、これがコメント業ですね。コメント。こ,ここに書かれて、作成された時間があって、一応その移動もできるというところなんですが。<笑>
1: 要はでも見た目の違う
0: 普通の,トピック、ね、の項目で、メタ情報が、作成者と作成時間のメタ情報が上についている行といえば行、多分中身見ても一緒やと思いますね、そのリスト、えーはいはい、LI、LI タグが作られてると思いますわ、見た感じで言うとなる,なるほど、なるほど。うん、だからでも、たくさんがおっしゃられたように、アトリビュートとして、例えばこうコメント以外にも、なんか、引用とかが作れたら、もっと使い方の
1: 幅が広がりますよね。でも<笑>でもこれ、見た目普通のコメントっぽくしてるけど、実質的にはそういう感じなのかもしれないですね
0: 。あそうです内部相当とする状態で、でもこっちからはまたアトリビュートがいじれないっていうところで、デイブのドラマーはあれ、アトリビュート全部自分でやるじゃないですか、の OPM の知識がないとちょっと困るとはいえ、でもまあ自由、裁量がこっちにあるという意味では、この,このコメント機能よりは、えー、汎用性が高い形になってますね。
1: そうですね、うん、まあ
0: 、ちょっとそういう機能、うん、まあ多分チームで使っている人は何かこう活路を見出せるんじゃないかと思いますけど、ね、自分の、僕一人の行動ではちょっと今のところ使い方がわからないなという機能でした。で、えー、っと、ポストークという付箋アプリがあるんですけども、えーっと、基本的には付箋が表示されるだけやったんですけど、モードを切り替えると、誰が投稿したかというのが表示されるようになったと。いうことでこれもまあ複数人運営の話なんですが、これちょっと問題含みというか、この手のツールで出てくるその発言者が誰かが分かった方がいいのかわからない方がいいのか問題というか
1: 、うんはいはい
0: はいで、通常の SNS チャットでは絶対に発言者がひも付くんですけど、えーと、スクロップボックスって明示的に書かない限りは誰が書いたかわからないんですよね。はい、で誰でも編集できるようになってるっていう、うん、この2つ、第2派閥があって、で一応、ポストークは通常モードでは投稿者が出ないんでその、どっちかっていうと、投稿モードが主で、えー、どうしても発言者が見たいときだけ、その投稿者表示モードをオンにすれば分かるという形になってるんですけど、あのー、これはだから、発言、誰が言ったかではなく、何を言ったかっていう姿勢の場合って、まあ、発言者のアイコンって、まあ、逆に言うと邪魔じゃないですか。はいでまあ、ある種権、権力が働きにくくなるというか、うん、日本の場合は多分特にそうだと思うんですけど、ね、偉いさんの言ったことはとりあえず黒としておくっていう、カラスはいや白としておくっていうような風潮がある、<笑>その感じ、その肯定さ、権力の肯定さをなくすという意味では多分ありだと思うんですけど、でも逆に、あの人が言ってるからこういう意味なんだろうっていう文脈の解釈にも人属性っていうのは役立つわけで。はいこれはあったほうがいいのか、なかったほうがいいのか、これツール開発者は難しいところでしょうね、これはき
1: っと。難しいですね。でもそのありなしで結構性質変わっちゃいますよね。こうんうんうん
0: 、という複数人、ただワ,ワークフローリーを複数人で共有する場合は誰が作っても表側、自分で名前書かない限りわからないですよね、あれは。はいうん、なんかだからな。構造が主とか情報が主の場合はあれで誰が言ったかっていう誰が言ったかが重要になる場合ってうんブレんストとかはどっちかというと匿名性が高い方がうまくいく気はしますけど、う
1: ん、まあそうですねまあまああとねある種のこうまあうちそれこそ打ち合わせ的な会議的な目的で誰が言ったか問題になる場合はあるんでしょう
0: ねああ責任が関係するとか、役割が関係する場合というのは、うん、ちょっと発言者が重みづけ持った方がいいっていうことかな、うん、まあく、まあそういう、そういう機能がついたということで、うーん、まあ、今後も多分その匿名はベースで、えー、投稿者がオプションでっていう感じで、ポストが多分進んでいくんだろうなと思いますと。うんではいえっ、ー、とねー、えっ、ー、とね、どうしようかなー。<笑>えっとね、僕の中ではログシークが大流行なんですけど、えっ、ー、と、ジャズと読書の日々さんもう結構今、ログシークが熱いらしく、最近よく更新、ね、<笑>されてるんですけど<笑>、うん、以前ワークローリーで、えー、とカスタム CSS としてつ使われていたカードリーっていうスタイルがありまして、はいあのー、アウトライナーの場合は全部リニアが一つの塊になってるんですけど、それをあえてブロック的に個別に表示するという CSS でそれをまあログシークにも当てたとでログシークの場合は CSS を上書きするのが標準でつく使えるのでカスタム .css というファイルを作って、えー、っとフォルダに保存すれば勝手に読み込んでくれるんでそれを使うことで、まあ、スタイルを変えられるとで、えーね、最上位構造の、えー、っと一行一行が、まあ、ブロックというかアナログ感覚でいうと付箋とかカードみたいに、えー、と四角上分かれているというスタイルで,、はいはい、で、もう一個、なんかボードモードみたいな、コルクボードモードみたいなもあって、うん、それは、えー、っと正方形の四角が横に並んでいくような、スクラップボックスのトップページみたいな感じかな、イメージとしては。ああいう感じで、えー、並んでいるけど、中身はアウトラインになっているっていう,こう、実に不可思議な感じで。あのでもやっぱりアウトライン一つ、つ独立したアウトラインが横に並んでいく感じって、なんか僕はいいなって思ったんですけど
1: 、浦下さん、昔からそれ好きです、ね、そ,う
0: そ,うそ,うそういうのは大好きなんで,、うん、で、あれはあれでおもしろいしで、そういうことができるログスイークはやっぱりすごいなとは思いました
1: 。うんそうですねうんあのなんかこう人を熱くさせると,ところがあるみたいですね。<笑><笑>そ
0: れは結構いろんな人がいろんな工夫をして、やっぱりでも CSS と JavaScript を両方扱えるというのはやっぱすごいですね。うん。うん、これは結構今後、鍵になるんじゃないかなと、僕も前,前回から言ったけど、ワークフローリーを最近 JavaScript で上書きするようになって、だいぶ便利になりましたからね
1: 。<笑>
0: ああその結局、何、その機能が何、うん5つ機能があって、そのうち自分がどれが一番大切かって、一人一人違うわけじゃないですか。はいはい、であの、ショートカットキーの具合もやっぱ人によって違って、僕、結局、どんだけ頑張っても、うん、バイクのアウトライナーの,そのオープン、クローズ、えーっとはい、エクスパンド、なんとかっていうのが、はいえー、コマンド0、えー、9っていうのが、どうしてもなれなかったんですよ。
1: <笑>あれはね、そう、あれはそんなあんまり良くないですよ
0: ね。で、うん、けっで今はまあワークローリーに移り変わってるんですけど、そういうところを設定できるかできひんかって、結構クリティカルな問題な、うん、特によく使うコマンドほどよく指になじむものであってほしいので、<笑>そうですね。これ、生命線に近いと思うんですよそのあ、特にショートカットキーでよく操作する人は、もうそれで使えるか使えないかが決まってしまうところがあるんで。うんそこのある程度の自由性とか拡張性とか再生、カスタマイズ性がまあ,あった方がありがたいかなというところですね
1: 。そうですね
0: 。うん、その辺でまあログシーク今後期待ということで。で、えっ、ー、とね、最近出たというか、まあ僕今日知ったんですけど、スプーオンさんという方が書かれた、えっ、ー、と、オブシディアンでつなげる情報管理術という、えっ、ー、と、KDP 本かなが、はいはいはいえー、と発売されてまして。で、案外オブシディアンの本ってないんですよね。ないですね、うん<笑>あのー、とある大戦シリーズでく言及はされてましたけど、そこまで本格的なものでもなくということで、で、あの著者の方から僕、ちょっと兼 PDF をいただいて、はいはい、ついさっきで、今ちょっとちらっと目次を見てたんですけど、結構面白そうです。<笑>おうおうなんか単なるあのまあ、操作説明もあり、そのどんなものを作っていけばいいの、どういう情報構造を作っていけばいいのかとか、逆にそのオブシディアンのアンチパターンといって、こういうことで失敗しがちみたいなところが書かれている模様です
1: も<笑>そうですね
0: 。ねこれは、まあ、そのオブシディアンを使う、使わないにしろその最、近年熱くなっているデジタルノート、ほにゃららみたいな話で。でデジタルノート本屋だと最近はもう、その、チェッテル貸す点ばっかりなんですけど、まあ、さすがにそればっかりっていうのはしょうもない、うん、話なわけで、まあ、ちょっと違った、その、ノートの使い方とか作り方が紹介されている本かなという感じです。また読んだら紹介したいと思います。はい。はい。で、最後のニュースなんですが、考える花火っていうものを<笑>ご存知ですか<笑>考える花火<笑>いや、知らないで
1: す。知らないですね、うん。僕もね、初
0: めて聞いたんですけど、これ、あの、k j 法の河北二郎さんが、えー、使われていたな指定書されていた方法で、あのー、マインドマップ的なものなんですけどああいう中心から広がっていくというよりは、うんえー、と要素を、まあ、不正に書いて線でつないでいくただ、だからどっちかというと知識のネットワークを図解するような、えー、技法なんですよ。<笑> KJ 方法の、まあ、だから僕が結構アイディア出しとかでよく使っている方法に近いんですけど、でその方法を、えー、と西田さんのえ、西尾さんのスクラップボックスで僕発見して、スクラップボックスのリンクを貼っておくので、あとでその見たい人は見ていただいたらいいんですけど、あの<笑>面白かったんですけど、KJ 法といえばまあ川北さん、川北さんといえば KJ 法じゃないですか<笑>で。で
1: いや僕知らななかったですねこんなの
0: そう僕も全然知らんなったですけど、うんあのー、川木さんが5年間で1000枚の図解を作ったと。で、そのうちの9割は KJ を使っていないっていう。情報を発見して別になん、まあ、でもよく考えたら当たり前なで、刑事法を本格的にやろうと思ったら、もう一大プロジェクトになるわけですから、そ,うです、ね、<笑>それは、まあ、できないんで、簡易版としてそういうあの自分の持ってる材料とか知識とかっていうのを図解して、後でまとめるっていうのを、そのさっき言った花火ないしは、打ち上げえじゃあ、考える花火っていう方法論でやっておられたということで
1: 。うーんうーんでなんかルートのないマインドマップがそうそう、そんな感じですね,ね、うん。ネ
0: ットワーク重視型のマインドマップという感じで、でまあ、簡単に作れますし、でまあ、そこから文章にし,して起こすっていうところも k j 法と似てるとで、おそらくですけど、KJ4、河、まあ、北さんがそうだったように、僕らも日常使いは多分これでいいという感じがすごくしますね
1: 。ははい、はいはい、はい
0: <笑>やっぱあれは本格的すぎるというか例えばその何万字かの論文を書くときには刑事法をしっかりやろうというのは分かりますけど12万文字とかのレポートをまとめようとか言うんであれば多分この考える花火方式で結構まとまるかな。でこれは,、はいはいはい、あの見た目は違いますけどえーえーえーっ,とえー、っと、地のソフトウェアを書いた人、えっ、
1: ー、と、橘、えー、さん,立さん立<笑>、え
0: ー。材料メモっていうの書かれてたんですけど、執筆前に書かれてるっておっしゃるんですけど、はいはい、結構似てる感じ。書こうとしてる対象を図,図面化しておいてから文章にするっていうのと似てて、これ結構汎用性があり、かつそのい一般性というか、簡易的なか、日常的か、日常的な。発想整理法みたいなものとして使えるかなと。はい、だからむしろ経済法がなぜあんなに有名になったのかなと逆に考えましたね。あんな非日常的なものが
1: <笑>うん。まああれどっちかっていうと、複数人で、えー、やるものですよね、経、う、済、んまうん、法は、う
0: ん。だからあれ本格的にあるとして、やっぱり個人にとってはちょっと重すぎるかなという感じで。で僕自身もあこまで本格的な形成法をそこまでやったことって確かにないなと思って。
1: <笑>いやないでしょう。なんか<笑>ホワイトボードか模造紙がないとできない感じです
0: ね。<笑>あ、それを考えたこのマインドマップのアレンジ、まあ逆順番逆ですけど、その僕らの感覚で言うとマインドマップのアレンジ版みたいな感じのそれ考える花火。なんか名前もなかなか<笑>素敵ですけど、が、うん、結構いい使い勝手がいいかなと思って。また気になる人はあのリンクを踏んでみてください。はいえー、かなりい勉強
1: ことに知りませんでした、ね、あ
0: 僕,も全然<笑>僕、結構ね、僕、川北さんの本を読んでるはずなんですけど、あのー、知らなかったですね、読んでない本の中にあの、新書とかになってるやつは手に入るんですけど、川北さんの本、あのーはいはい、単行本のまま、もうそのままなっちゃってるーハードカバーのやつとかって、そそもそも見かけないですし見かけないってことは存在を知らないんでその探そうとも思わなかったっていうのがあって今回だからそういう情報もちょっと一回確かめてみようかなと思いました。
1: 確かにあれですね中高新書2冊読んだだけで読んだ気かなきゃいけ
0: ない。なので、<笑>結構書かれてて、しかも、あの経済法を出した後にそのに、より洗練された実践的な方法として、その考える花火が提唱されてるらしく、時系列で言うと、そっちのほうが進化版というか、より実践的なはずなのでな、それはもうちょっと探求してみようかなと思っております。はいまあ、駆け足で紹介してきたニュースでで今回は、えー、とタイトルにも書いてるんですけど、まあ、トンネルチャンネルというものについて、えー、と話したいんですけど、実はトンネルチャンネルって、えーとねあの、ツイッターのコミュニティ以外にどこでも書いてないんですよね。あそうかメルマガにもブログにも書いてないです、ね。だから、これ聞いた人はもしかしたら初めてお聞きになるかもしれません。で気になる方は、ツイッターの知的好奇心向上委員会というコミュニティを探していただくか、えー、カタカナでトンネル、アルファベットでチャンネルをググっていただければ、もしかしたら見つかるかもしれません。サブスタックの一つの、えー、なんていうのかな,な、サブスタックの一つのニュースレターか。ニュースレターの
1: つですね
0: 運用としては僕が、えー、とオーナーなんですけど、共著者というか共投稿者、投稿者の方が他にも複数いられて、まず随時、えー、と募集しているという感じの、まあ、新しい、えー、とニュースレターで。ていうかニュースレターではないっていう<笑>ところが、うんうんまああのー、主なその特徴というかそこが
1: 肝ですよね
0: なぜこんなことを始めたのかっていうと時間をさっき<笑>戻すとあのこの話を本編でしたのか終わったあとでしたのか忘れたんですけど、えー、たくさんと2人でそのポストエヴァーノート時代の情報整理をもうちょっとこう深めたら面白いねっていう話をしたんですよ。あれはね、あとだと思うんですよ。あとですね。だからまあ、はい、非公開パートだと思います。<笑>もう一回,<笑>回しますと、<笑>まあ、その情報整理大全シリーズの着眼点は僕はとても良かったと思うんですけど、やっぱり論が深まっていない感がどうしても感じられたと。で、なんていうか、それ自身が、つまりそれぞれの人が自分の方法論を発表しました、終わりますっていう、その本の書き方、作り方自体がむしろ古い。やり方つまりポストエバーノート敵ではないと思ったんですよ、はい、<笑>つまりポストエバーノート時代の情報整理を語るんやったら、ポストエヴァンド時代の本の書き方も、僕は同時に確立してほしかったというのがあって、僕もたくさんその形式と内容を合わせるのが大好きなんですけど、そういうところがあって、例えばそのカンソルでやってるみたいに、お互いの方法論とかを見ながら、自分なりの考えっていうのを発信していくっていう形でと語られると。だからえー、と俺の方法がすごい、俺の方法がすごいっていう、その競争とかではなく、そのほ他の人の方法を参考にして、読んだ人が自分なりの方法論を組み立てていけるようなものを提示できたら、多分グッドだろうなと。でその意味で、ちょっとだから、情報整理大全シリーズは、なんかその辺の深め方が弱かったから、なんか、その、まあ、文句言ってるぐらいだったら自分でやれっていう話なんで、そんなのなんかできませんかねっていう話を、まあ、していたと<笑>いうのがその前の終わりだったんですけどで、僕そこからずっと考えたんですね、どういう方式でやったらいいのかと思って。で、カーソルと同じようにしたら、まあ、カーソルと同じ発行頻度になることは、これはもう目に見えてるわけで、<笑>まあ何年間に1回しか出ないだろうそれは、しかもまあ同じことを繰り返すのは試みとしては面白くないと。でまあ、ノートの連載をまあ僕とたくさんで一時期やってたことがあって、それを例えば人数を拡張してやるのもいいかなとは最初思ったんですけど、まあノートかと<笑>。<笑>まあね、別にノート自身が悪いわけじゃないですけどあ、ある種もう新しい試みが消えつつある場所ですし、まあやるんやったらなんか別の場所でできんかなと思って、今一つ。まあ、そういえばサブスタックってあの僕と、えー、ゴリゴさんが2人でやってるブックカタリストはあれ共,共同僕両方ともが書き手なんで,でそれを拡張していったらいいんじゃないかなというところで最初考えたんですけどそのうう時にじゃあそれニュースレターつまり手紙だよなと記事じゃないよなと思ってでニュースレターの記事じゃないかんで書いたら実は面白いんではないかなというふうにあのメディアを選択して、その後にそのメディアに引っ張られる形で内容を思いついたんですけど、
1: <笑>うんあそうなんですね、そういう順番なんですね
0: 。かおなんか記事を書くというよりはその、うんおお、お互いに向けて何かを発信する、五、まあ、人やった5人いる人たちに向けて、僕、こう考えてるんですよねって書いてみる場所としたら、少なくとも僕がこれまで見た中で、そういうのはなかったなと。<笑>うんでこの試みがさっき言ったポストエヴァーノットのコンテンツ作りに結びつくかどうかは今のところ分かりませんけど、まあ、身の回り目指すときに、そういうコミュニケーションというか情報発信と受信のあり方っていうのがほとんど今ないなと。ではい、要するに、えー、メーリングリストなんですけど、たぶん20代前半の人はメーリングリストって聞いても何かわからないと思うんですよ、うん、<笑>そうか
1: 。そ<笑>う<笑><て>、ね、<笑>か
0: 。例えば、ここ15年とかでメーリングリストっていう単語を触れました、<笑>僕は<笑>。えっと
1: ですね、触れましたけど、はい、主催してるのは70歳の人でし
0: た<笑>。<笑><笑>やっぱりね、その、認にしの方法論になってるんですよね、これはもう。うね、確かに。やっぱり SNS の手軽さっていうものに勝てないところがあって、で,でもやっぱり考えてみると、メーリングリストっていいよなって再び思うんですよ、でそれを思ったのは、なぜかというと、Twitter コミュニティ、うん、さっき言ったツイッコミュニティをやってるときにあの、そこに参加してる人はこの話題を共有してるっていう前提を持てるということにはって気づいたときに、僕は結構、大きなマインドチェンジがあって、うんあの、同じ話題がチョークしないんですね、Twitter コミュニティの中では。バズりが起きない、だって一人が誰か月次、はいはい、投稿したら、もうそれをみんな見てるわけですから、自分も自分もっ RT する必要がないわけじゃないですか、はいはいはい。で、そういうのがいわゆるバーですよね、バー<笑>感じでいうと、フィールドか<笑>、フィールドが生成されているな、そういう意味で、ツイッターはその重フィールド的なものが部分的に断片的に重なってはいるけども、そ共有はできてないよなと思ったんですよ。うん、だから同じ話をするにしてもそ,のそれぞれが異なる文脈でそのことに言及してるから噛み合わないわけですよね。うん、でしかも一番最近思ったのはツイッターの140文字の短さに僕らがならされてるっていうことなんですけどあることを言いたいとでも例えばそのちょっと複雑な意味合いを持った言葉を限定するために。80文字ぐらい使わなあかんかったからめん面倒くさいと。<笑>なので、うん、例えば、えー、システムっていう言葉を使うきに鍵カッコシステムとすることでそのニュアンスが違うよっていうことは伝えるけどそれがどういう意味なのかはもう言わないようにするっていう判断をもう無自覚にやってるんですよ。はいはいはいうん、<笑>でその意味の鍵性があるからそれを読んだ人は自分が僕が伝えたいと思ったことの多分 560% ぐらいしかの精度でしか伝わらないですね。で、それを読んだ人がリプライ返しても同じことになるから、2回、3回やるうちに、もう文脈というか、意味が全く違う方向に行ってしまうことが何度もあったんですよ。で、これは結局、言葉遣いが、その、適当というか、アバウトやから起こることなんですけど、でも、その、ちゃんと書こうっていうアドバイスが無、無用、無用じゃないな、えー、と、用をなさないなと思ったのは、結局、その言語化の時点でそういう省略化が無,し無意識に行われているなと思ったんですよ。はい、で結局、それは僕らがツイッターの140字に鳴らされてしまってるなと思って、うんうんうん、それはその議論もすれ違うし、あのお互いに偏ってのこなことも言っちゃうだろうなと。だから、あ,のある程度のボリュームのあった、えー、文章というか、言説をちゃんと。言,おうと言いたいことを、複雑なことを言いたかったら、それに見合う文字数を使う練習をするというか、訓練をするというか、そういう場を持つことから、えなんかリスタートした方がいいんじゃないかっていうのを結構最近思ってて、うん、なるほど。で、ちょうどこれがそこにはまるんじゃないかなっていう感覚はあるんですよ。なるほど、なるほど。ね、うんで個人、10年前の僕はその、みんながブログを持って情報発信すれば、そのいわゆるその草の根、民主主義みたいなものが出来上がるってちょっと思ってたんですけど、はい、やっぱりそのブログを持つということの重さがやっぱり近年ふか増えている、つまり炎上してしまう可能性とかが爆発的に増えてしまうと。かといってその、そ LINE とかでグループ作ったり、LINE とかディスコードとかスラックで作ってやり取りしているだけやとやっぱ閉じてしまうと。嫌、ね、いな場所は持ちたいと。うんえー、サブスタックのあはニュースレターでありながらブログも作ってくれるわけで、そこの開きはそこでは維持されてるけど、あの基本的にニュースレターという形態なんでその、全市民に向けてパブリックな主張をするという,う姿勢というか心構えはいらないと。うん、身内の人に読める程度の文章と気配りでいいっていうレベルやったら、みんなもうちょっと文章を書きやすく。なるんではないかなという思いもあるんですよ。でそういうのをこう今までそのインターネットが進んできた方向とはちょっと違うちょっと一回どっか戻すような感じその高速でやり取りできるとかじゃなくてむしろ時間をかけて文章を書き時間をかけて文章を読んで相手と複数人の相手と意見交換する場っていうのがこのトンネルチャンネルで。実現できるんじゃないかなっていうのを考えているところです
1: 。なるほど、なるほど。うんだから、基本お互いに対して書くっていうことですね、うん、基本ベクトルとしては。ただ、うんはい、それを、ま、関係ない人が読めると
0: 。そうそう、そういうことですね。うん、だから、このやっぱりパブリックに向けて書くっていうことは、やっぱり難しい、うん、怖いかな、なんか心理的な抵抗感がやっぱり強いと思うんですよ
1: 。まあ、増しちゃってますよね、この人、ねうん、そうそうそう、増しちゃってますよね。うんうん
0: 、だから、それとは違う場所をちょっと1段階、うん、<笑> 1段階、2段階ぐらいクローズにしたところで、でも情報はパブリックに残るという形で書いてみるっていう、なんかその。甲子園の途中にあるその地区大会みたいなづけですかね、リュードでいうと、<笑>ぐらいがなんかあったらいいかなと、そういう思いで、まあ、始めて、で一応、その融資を募集ぼ、僕から声かけるというよりは、まああの、やりたかったら手を挙げてください、メールしてくださいという感じで募集して、あの今のところ何人か書いていただいてるんですけど、あの率直に言って面白いですね。うんな<笑>ぜこの人たちで今まで書いてこなかったんだろうと思うぐらい面白いことが<笑>うん、うん、書かれてるんで、単純にやっぱこういう方向は悪くはないんだろうなと
1: 。だやっぱり今まで書いてなかったことを書く気にさせたというのが結局その場の力ですよね、だからブログにはやっぱり書かないことだったってことですよね。やっ
0: ぱりそのブログで飯を食う的なそのーブームがねブームメントがあったじゃないですか。うん、でそ、ね、そうするとどうなるかっていうとその、ブログに無駄なことは書けないってことになるじゃないですか、当然。はいはい、<笑>でもう、そういうのが、もうそのブログで飯を食うっていう特定のコンテキストじゃなくて、なんかもうブログそのものに一般化されてるようなところがあって
1: 、そうですね
0: 、これだとやっぱりその自由飾達には書けないよなとは思うんですよ。そここのその意味付け文脈付けけ文脈をこのニューースレーターだって、その人たちだって、自分のブログじゃないわけですから、<笑>言ったら、共同アパートみたいなもんですから、だから逆に書きやすいところがあるんじゃないかなと、今、勝手に推測してますけど。なるほど,なるほど、うんうん。うん、だからこう、インターネットのコミュニケーションってずっと難しいなとは思ってたんですけど、うん、やっぱ速度がありすぎるのはよくないんですよね。まあ
1: 、いい面もあるけれど、悪い面がこう非常になんか顕在化してる感じはしかし、ね。うん
0: 、その会議のスケジュールを決めるみたいなのは別にむしろ Twitter 大得意ですけど、DM とか大得意ですけど、あのニュアンスの微妙なものを意見を言って相手を聞くっていうことには致命的に向いてないなと思うんですよ。うん、で、えっ、ー、と、前、前僕 Twitter でその、ルーマンの方法論があんまり好きじゃないみたいなことをね、はいはい、つぶやいたんですよ。その梅沢とルーマンは同じカードを使ってる方法論やけど、そのルーマンの文章はまあとても読みにくいと。これほんまに読みにくいんですよ。うん、<笑>で、逆に梅沢の文章は非常に読みやすいと。はい、で、梅沢はその小金法っていうのを使って、その文章を組み上げるためのメソッドを独自開発しているけど、まあ、ルーマンにはその鍵が見られないと。まあ、紹介されてないだけかもしれませんけど。で、そこにあるその何を重要視するかっていうその価値観。とそのメソッドって結び付いてるよねっていうようなことを、まあ、言ったツイートしたんですねこれもかなりこう凝縮して<笑>そしたらそのですよ、はいはい、でも僕梅沢はカードを使ってることは僕の中で当たり前のことなんで、うん、わざわざカードはいいけどねって言う必要はないと思ったんですけど<笑>全然言葉が足りてなかったわけですよね。
1: まあ要するにルーマンを否定するということはと<笑>うううう<笑>、そ
0: れは結局、その向こうが安直な解釈したわけじゃなくて、僕が言葉をはしょってしまったわけですよ、その140字になんとしても、こゅっとまとめたろうと思って、はいはいはいうん。で、やっぱこういう微妙なニュアンスのことは、やっぱりちゃんと文章にしなければならないぞということを結構その時思いまして、で最近、ツイッターではあんまりそういうことは言わないように、うん、書かないようにはしてるんですよ。なるほどね、うんまあ、ブログで書けっちゃう話なんですけど、まあ、ブログで書くほど大きなことでもないような、でもツイッターでは短すぎるようなことを書く場所として、なんか位置付けられたらなと。で、逆にその、これって皆さんどう思いますかっていうことを言うための場所。あの、はい、やっぱブログに、例えば R スタイルに何か書いた後に、これってどう思いますかって、一下に一文書いても、まあ、リアクションは返ってこないんですよね、<笑>基本的には。
1: <笑>まあ、難しいですよね。<笑>
0: 当然そうなんですけど、<笑>だから、まああの、参加者として、あらかじめ招待しておいた人に向けて、これってどうですかって言って、まあ、コメントで返してもらってもいいし、記事で返してもらってもいいし、そういう、あらかじめ先に場を作って人を呼んでおけば、もうちょっとやりとりっていうのがしやすいんではないかっていう思い、うん、が、まあ、あるのと、あと、同じレイヤーに立ってるっていうことが、非常に重要であの、インターネットの悪いところはあの、上のメタに立てるんですね。例えば、ハテブが一番そうなんですけど、ハテナブックマークのコメントというのが、はいはい、あれは、記事に対してその上にレイヤーを置いて、ブックマークコメントっていうのを置けるんですよ。うん、で、ブックマークコメント同士のやり取りっていうのはあるんですけど、基本的にもともとの記事とのレイヤーは離れてて、しかも一方通行なんですね、向こうからこっちに。はいはいで基本的にそういう場所で人は横暴なことを言うんですよね、いいですねうん、<笑>例えばこれあその、なんか辛辣なコメントをする人がい,いるとしても、例えばブログの書いた人が目の前にいるときは、絶対そんなことは言わないと思うんですよ、同じようなことは。はいはいでこれやっぱそのレイヤーがずれてるから起こることやと思うんで、だから、サブスタックでは、基本的にみんな参加者として投稿してもらうと、そこでの中では、お互いが記事のやり取りをするという、10日に反論されるし、10日に賛同してもらえるというレイヤーに置いておけば、健全なものが生まれやすいんではないかという思いもあります。
1: あれ,あ,とあれですよね、その何か語るときの手間とリスクもこう、はい、同じレベルになるということで
0: すよね。結構重要ですよね。やっぱり手軽なほど、手軽なほどシステム一的な反応が出やすいというか、はいはい、感情的な反応が出やすいので、うん、やっぱり例えば、書こうなんか記事を書こうと思ったら面倒くさいですし、タイトルも考えなきゃならないし、文章を吸い込むと面倒くさいですけど、その手間と時間が。与えるるもののってていうう思思想に対してあると思うんですよ、はいう。で、それをなんか復興して復興っておたいしんですけど取り戻していきたいなっていう感じ。それはそれ一番結局僕自身が今まで感じてたことなんですね。僕自身がツイッター病なんでほとんど<笑>そのツイッターの落差加減に自分の文章発信っていうのがならされすぎてたんで一回ちゃんとあの。500文字とか1000文字でいいんで、文章でちゃんと言っていこうっていうで、それをちゃんとログとして残っているんで、読みたかったら、その下から読み,読み返すこともできるんで、そういうふうに文脈も終えるようになってるし、なんか、なかなかいい形ではないかなと、今のところ思ってます
1: 。はいうんうん、でも、そう思いますね
0: 。うんうん、うだから、まあ、これが解かどうかは別にしても、やっぱこういう形の小さな集まりをまあ、僕はこれまで何度も<笑>作っては来ているんですけども、これが一番感触がいいですね、今のところ。うん、なんかあ、意見交換されてるっていう感じが<笑>、えー、し,しますね、うんあの。似た試みとして、えーと、アンネームドキャンプって作って、スクラップボックスであの複数人でやってるのもあるんですけど、やっぱりね、スクラップボックスってその、うん、情報が主役な感じがあって、さっきも言ったように、誰が発言したかは、二の情報なんですよ、二の次の情報なんですね。はいはいでうんなんか特定のナレッジというか知識をあの複数人で構成していくにはスクラップボックスは便利なんですけど A さんがこれを言った B さんがこれを言ったっていうことを独立的に扱うのはなんかスクラップボックスは向いてないなという、うん、やっぱりそこはなんか記事文章を発言者っていう形で独立して残る方がなんか読み手にと,とっても書き手にとってもやりやすいんではないかなということでなんか役割が違うなという感じです。うん
1: ハットボックスはあれですもんね、あのどうしてもあのタイトルオリエンテッドになっちゃうんですね。うんうんうん、<笑>そうですね
0: 、タイトルオリエンテッドになります、確かに<笑>、ねまあだ。だからこそこう、あと、うん、から参照し、知識を参照しやすいっていうのがあって、それはそれで間違いなく便利なツールなんですけど、こう,、まあ、すすう,んこういうの、語りっていうの、何て言うのかな、ストーリー、今ポストでもないな、まあ、意見か、意見、オピニオンか<笑>。オピニオンを混ぜ合わせるのにはあんまり。向いてないかなっていう、向いてないというか、なんかやるとちょっとしんどさがあるというか。うんう
1: ん、そうですね
0: 。うん、うんこの辺でその、まあ、UI のせいなのか、そのデータの保,保存の仕方のせいなのかわからないですけど、やっぱりっこれもまあポストエバーノート的なんですけど、やっぱり複数のツール、複数のバーっていうその用途別に合わせた。ものを持っといた方がいいなという一つで何もかもをやるのはやっぱり間違ってるなというのが実感ですね。うんはいはいうん、ち
1: ょっとね僕あれ見てて、はい、あの七十年代的な匂い、はい、そうそ
0: うそうそうそうそう,そうちょっとね感じて
1: 、あのちょっとね微笑んでしまいまし
0: たね。<笑>いやだかあいい個人語りがなんかだいぶ消えましたよね。なんか、うん、普通にあれが面白いはずなんですけどね。<笑>あ
1: の基本的にはそれぞれがそれぞれの言いたいことを勝手に言っているんだけれども、うんうんうんまあ、誰か他の人が言ったことを念頭に置いたり直接それにアンサーしたりもしくはちょあの明示しないんだけどなんとなくインスパイアされねコンテクストを共有しているという前提のもとでち
0: ょっ
1: とねなんかそういう昔の匂いを感じますね。<笑>う
0: んだから、まあ、そうインターネットがかつて機能じゃないけどある特性を持ってた頃の復興復活みたいなところがあってでもやっぱりそれはあのー、解雇主義からではなくてやっぱりそうその機能でないとできないものだから例えば高速になったら便利ですっていうのは上位互換ではないなっていう感じがしてますね、うん、だから。
1: うんそう,ですね、う,んう
0: んなるほどまあ、はい、だから今んところはも、ま、う、あ、考えてるところはそういうもんでまあこれを聞いてる方もまあ是非是非参加していただければなと思うんですけどこれ、まあ、まあ僕今どんなことを書かないでほしいかっていうこととどんなことを書いてほしいかっていうことをそのメールの中で書いてるんでそれが一段落したらあもうちょっと全体に向けて。告知しようかどうか。じゃあ、でもこれ、パブリックに急に告知しない方がいいかなとも思ってるんですよ
1: 。微<笑>妙で,、ね、<笑>ですよね
0: 。なんか、急に広がるのもなんかこうなという、なんかじわじわもっと増えてからの方がいいかなとも、もうちょっと思ってて、その辺も今、判断材料なんですけど。う
1: ん無制限に増やすものでもな
0: いです、ね、な多分だから、はい、めっちゃ増えたとしても150人でしょ、うん、きっと。あのー、<笑>で,でも、そこまでもいかないと思いますけど、100人を超えたら、結局誰が誰か分からなくなりますからね、基本的には
1: 。そうですね
0: 。う,ん、うーん、まあ、そのとこかな、なんか、なんかうんたくさんの中でそのインターネットとコミュニケーションでなんか生じている問題とかないし、なんかこういうのがあったらいい,か,い,いかなみたいなってあります何か
1: いやまあ、まさにさっき倉手さんが話してたようなことですよね、はい、生じている問題、やっぱり昔のようにブログが書けなくなってるっていう、い<笑>うんうんうん、何度もその話してますけど、はい、もっと雑で手軽に書いていたんですよね。<笑>そうですねうんで。別に今だって書こうと思えば書けるんですけど、はい、どうしてもそういうの、まあ、それは甘えでもあるんですけど、ツイッターの方に流れてしまって。うそうですねでただね、あのツイッター、ツイッター自体もこの数年でかなり変わってきているし、うん、そうですね。うんあの。それも息苦しい方向に変わってきているのかなり鈍い方である自分でも感じるところがありますよね。で、やっぱ難しさが増してて、あの例えば僕、なんか、アウトライナーについて何か、いつもの感じでつぶやいたときに、はい、やっぱり、その、こっちは、さっきの、あの、倉下さんが、その、梅沢忠夫について、<笑>え当然、その文脈<笑>、はい、梅沢忠夫とカードっていうのは、当然、その文脈上共有されているはずだという認識で、こう、説明しなかったっていうのがあして、もう、その、例えば、何の話だったか忘れましたけど、アウトライナーについて何が書いたときに、まあ、はしょっちゃうわけですよね。その、アウトライナーこうで、こうで、こうなんだけど、こうですよねっていうのを、はしょって、アウトライナーこうですよねって書いたら、誰かが、どなたかが。抽、あ、象、のー、なんか、抽象的で何を言ってるか分かんないみたいな、<笑>なるほどまあ、それ分かんないかっていう<笑>、全面的にこっちが悪いんですけど、<笑>結局、ツイッターで何かその言おうとしたときに、そういうことが起こっていて、でそれツイッターが悪いっていうよりもその、ツイッターでそういうことを言おうとするようになってしまった自分が悪いっていうことでね確かにことなんですよね、たぶん。ブログなのかノートなのかわかんないんですけど、やっぱりちょっとそっち中心にもう,もう一度シフトしなきゃいけないなという感じをこの、このこのところずっと持ってますね。なるほど。ただ、今逆にブログで書いてるような、あの記事を例えば毎日更新しようとするとちょっと無理だ、ね、それは
0: ね、さすがに。<笑>
1: <笑>だから逆にもっとラフにブログを書く感覚を取り戻したい。同じようななことをいろんな人が言ってるからみんら
0: くそうでしょうね。なんか、あの、もう、ツールを自分が使っているというよりは、ツールに使われている感がかなり強くなってきているところがあって、うん、で、ま、ツイッターはね、まだマシなんですけど、ディスコードとかやとね、やっぱり返信を早くしないといけないっていう焦りがあって、で、さっきも言ったように、スケジュールやったらいいんですけど、その微妙な問題とかを<笑>。返す時,にやっぱり時間を置くっていうこと、当然のことですよね。時間を置いて考えるっていうのは。そうですね。<笑>そこからで,できなくなっててで、Twitter とかも慌ててリプライしたら、やっぱなんか自分の言いたいことちゃうなっていうこと書いちゃってることがあるんですよ。そうですねでそっからね、もう議論がなんか脇道に入っていくんですよ。うん、なんかで気がついたら、その自分が言いたかったことと全く違う、もう些細な話を、そのなんか定義とかどうとかで、いやいや、いいなってて、これ、MP のことやなーっていう<笑>感じなんですよ。だから、返事するのに1日かけるとか、はい、メールやったら、もう僕、自然なことのはずで,そうです、ね、しかも昔の手紙やったら、もっとかかるじゃないですか<笑>、うん。でやっぱその時間がもたらしたものっていうのはあったはずなんですよねあ、うん。ありましたね
1: 。それ非効率だっ
0: たとしても、うん、だからそのゆ、まずそのゆ,ゆっくり書こうとで文章、文章で書こうっていうような,なんか、えー、今失われているその電子メディアの扱い方を、そこで言っていけたらなあというふうに、ちょっと大げさには考えてますね。そそそうで
1: すねだから昔それこそもうインターネット老人会以前の話で、その、ニフティのパソコン通信の掲示板、<笑>はいはいはい、掲示板じゃないんだな、ニフティなの、フォーラムっていう機能だったんですよね。ああ話題ごとにフォーラム、フォーラムをそのモデレートする人が一人いて、はいシス、シスオペっていう人がいて、えー、その中でこう掲示板的にやり取りする。でも掲示板、今のネット掲示板とか、それこそディスコートとかそういうのと、違って結構みんな長文書くんでですよね長文がスレッドになって、はい、あの結構今のブログの記事ぐらいの長さの長文でこうけいあの掲示板みたいな感じでやり取りするっていう、はい、あれが自分の感覚にはすごくベースにあって、うん、なるほどああいうことができる環境って今なやっぱインターネット以降なくなっちゃったんです
0: よね。うん、なんかだかだらカルチャーとしてなくなりましたよね、要するに。別に書こうと思えばいくらでも書けるはずなんだけど、ななうんうん、例えばディスコードでなんか10行ぐらい書くのは何か場違いな感じがしますよね
1: 。そうですね。あの、ああ、インターネット老人だなという感覚を自,<笑>自分で抱くんですよね。なんかこそこと<笑><笑>ディスコードに20行なんか。<笑>うんそうか
0: そうかそうかそうかそうかそうまあ、スラ
1: ックでもそうですけどね、僕スラックも、ねうん、延々長文書いちゃうタイ
0: プ。なるほど。うん
1: 、あのー、そうでその時ってやっぱりねこう、それこそスピードもやっぱり遅いんで
0: 、うんうんうん、そうですね
1: あのマナー一応マナーとして48時間以内ぐらいには返信しましょうねとか言われてて。
0: <笑>なるほど。あ
1: のそこでしかなかった深まり
0: っていうのは
1: あったんですよね。ただ、はいまあ、そこに全面的に戻りかえた対価と言われるとちょっと微妙なんですけど。<笑>そうですね。うん、ちょっとそういう、その、中
0: 間的なスピードの場所っていうのがあ
1: ってもいいなとは思いますよ、ね、う
0: んだから、まあ、ツールないしは、まあ、プラットフォームがその速度を決めてしまうっていうのがあって、うん。多分ねその、僕らの自由意志だけでそれをコントロールできないと思うんですよね。ツイッターのコメント、リプライツイッター、その半日待ってから返信しましょうっていうのは、相当難しいと思うんですよ、よほど忙しいとき以外は
1: 。そうですね
0: うん、だからやっぱそのプラットフォームなしツールそのものをシフトして新しい時間感覚っていうか、まあ、逆に言うと昔の時間感覚をリカバーしていくっていうところがいいんじゃないかなっていう感じですね、うん、だからなんかこうねまあどういう,う参加の仕方がいいとかっていうのは全然わからないですけどまあ今まで上がってる記事を見る限りではなんかああいいもの読めてるなっていう感じがうんしてますね。うん
1: まあ、やっぱり他の場所で書かれないものが出てくるっていうのはいいこ
0: とですよね。で,ねでまあ問うとしたら,らなぜ書かれなかったのかっていうことでおそ、まあ、らくだからそういう自分が持ってる自分だけの話に価値を感じられないっていうことやと思うんですよきっと。でブログっていうのはその価値があることを書く場所やっていう、えー、ブログで飯を食う的なものの発想がそのまま封印してしまってるっていう。うん、だから、そこの価値を再評価。あなたの話だからいいんだよっていう、新しい価値の反抗の仕方っていうのを、まあ、今からしていかないとなと。もう、ブログでそれを<笑>言うと、まあ、あんまり説得力がないような気もしますし。にねうん、で特にそのブログの場合って、今、例えば始めるじゃないですか。ゼロから、はいいや。読まれないですよね、絶対に。読まれないですよね。ね<笑>ねだから<笑>、ね、説得力がないんですよ、結局ね。うん、でも、少なくともニュースレター的な、こに場が先にあるんであれば、そこに読んでくれる人は絶対いるわけですから、うんうん、書きましょうとは言いやすいですよね、きっと。はいはいうん
1: 、少なくとも、そこに参加してる人はよく分か
0: る、ね。いや、だから今,のブログ今からブログ始めて、僕がですよ、例えば R スタイルっていうブログを始めたら、まあ、読者数 3, 3人とかじゃないですか、きっと。まあ
1: 少なくとも出だしはそうですよね
0: 。け<笑>、うん、てとこんな凡庸なタイトルのブログは多分ね Google の3ページ以下ですよきっと<笑>、うん、先行者アドバンテージを持ってるからたまたまそのトップページに近いところで出てきますけど、うんそうですねうん、だから今その個人でブログをゼロから立ち上げましょうっていうのはかっこいいですけど侍のようにかっこいいですけどそれその1年続けられるかなっていう、その読者と出会えないまま1年続けられるかなっていうのちょっとそれやったらもうツイッターに書いてバズりたいみたいな感じの方がなんか、人間の実感としてはそっちの方がなんか多い気はしますね。そうですね
1: 。あと、その一般的でない内容のブログを書くっていうのが結局、本当は書きたいことを書けばいいんですけど。<笑>はい、<笑>あのそんなに読んでる人がいないのに何か言われることがある,あ,あ,るあるんですよね。その今って結局、なるほどあの、何、何自分語りみたいなこ,う<笑>ことを例えば言われたとするときに、はいはい、それでやめちゃったとするじゃないです
0: か。うんうん
1: うん、だけど、それ,それで結局その、そこで出会いがこう切断されたわけですよ、ね<笑>ねはい。書き続けていればもしかしたら出会えたかもしれない読者に出会えなくなるわけですよね。うんうんうん、だから別に<笑>言う必要ないことを言う人がいるわけです<笑>言いま
0: すね。あれはあ、ね、れ、うん、いますね。しかもね、大抵偉そうなんですよね。うん、あの、なんかあの、申し訳ないですけど、この辺がこうじゃないですかっていうコメントは 5% 以下ですね、なんか。<笑>大抵、うん、あのね、対等ですらない。<笑>大体上からなんですよね、あれ。<笑>そうなんですよ。コメントなり、果て文なり、さっき言ったレイヤーのズレがあるからなのかもしれないし、まあ、そういうことをわざわざ口に出して言おうとする、その気概に何かがあるのかもしれないですけど、<笑>あれ、だから真面目な人ほど落ち込みますよね、きっと
1: 。そうだと思いますよ。うんあねあれな、誰の得になってたのかよくわからないんですけど
0: 。<笑>僕、その人の正義心みたいなのを、まあまあ、言,言った本人はいい。多分言った本人って多分もう次の日には忘れてますよね、きっとね。もうそうで,うね<笑>でも言われたほまが一か月くらいで心に残ってたりしますからね、そ,れうそ,うそこのひやっぱ非対称性っていうのがやっぱり問題なんでしょうね
1: 。そうですねうん多様性が失われていくわけです
0: よ。うーんールだから、うんまあ、Google の,その SEO ハッキングも同じ方向に結局、多様性を失って。である方にあるプロトタイプに合わせるように記事を書くべきだっていうふうになってますから、ね、もうブログというそのメディアフォーマットがもうそこに吸収されちゃってるところがあるんで、そうですねうん、うんまあ、別に僕自身がブログをやめることはないしろ、まあ、和コードにそのゼロからブログを立ち上げるべしっていうのはここかなっていう気はしますね。そうです
1: ねうんそうだからまあブログのそういう変化と、まあ、ああの RSS の衰退というのが合わさって、はいはいはいはい、多分ブログというものがこう、ねうん、あれになっちゃったんだと思うんで
0: すまあブログというメディア形式がまあこうなったとしても、うん、個人が語るストーリー、まあなんていう、ストーリーっていうとちょっとあれですけど、うん、お話というか、まあ、意見まで強くなくていいけどまあ僕はこうですが、こう思ってますって、えー、そういうのってオリ、オリジナリティって結局そこしか出てこないというか、うオリジナリティってそまさにそれこそが厳選なわけで、それを語る場さえあれば、多分ねあの、インターネットの面白さそのものは損なわれないと思うんですよ
1: 。そうなんですよね。うん、いや、だからの、トンネルチャンネルああの、なんかあの DTP の話とかがいきなり出てきて。<笑>出てきましたね。いや、そういう話ってなかなか読めないから、いいよなと思うんですよね
0: 。<笑>うん。しかも、インターネットもあいつも語らないとない、存在しないに等しいんで、んやっぱもう、わか、やっぱ全然知らない世界が書かれて、僕にとっては全然知らない世界が書かれてたんで、で逆に言うと、だから、Google って見つけられるものって知ってる世界がいいじゃないですか<笑><機><笑>そう
1: 。そうなんですよ。
0: にもうだからなんか価値が全然違いますよねその見つけられるものと誰かが語るものの差っていうの大きいですよね,すね、うん
1: 、なのでまあ私はだから80年代のアウトライナー話を書くわけです
0: ね<笑>いやそれはもう全然<笑>いやそういう年代とか話題とかが入り混じるところまあある種混沌というかが多分面白いだから、ねね、えっ、ー、と、まあ、ブログはカオスであれっていうふうに思ってましたけどまあ多分それはメッセージを変え、個人メディアはカオスであれぐらいの普遍化<笑>した方がいいと思うんですけど、うん、だってあのその、たくさんよくお,おっしゃられますけど、日常ってランダムじゃないですか、基本的には。はい、ということは、はい、人生ってランダムってことですよね、はいす、その通り、もう
1: 本当にその通りで
0: すよ。<笑>だからおお、己のことを語ってたら、絶対にランダムになっていくし、うん、カテゴリーなんて簡単に影響していくもんですから
1: 。そうですね
0: うん、だから、そのカテゴリーベースで人気のランキング取りやすいのとかって、もう、寒々しいとしか言い,い,いようがないというか。うんうん、ま
1: あ、あとね、そのコンテンツというか、その個人の,そのやることとは違う要因で、なんかこう、はい、カオスが許されないくなっちゃってるようなところがあって、例えば、こう、YouTuber。の人がいてユーチューバーがこうだ,だんだんこう登録者増えていってあ収益化できるようになってきたっていう人って大抵サブチャンネル作るじゃないですか
0: 。そうです、ねはい
1: 、要するにその収益化の邪魔になるようかもしれないようなことは別のチャンネルに振り分けなきゃいけない、うん。それってその純粋にその実用上というかそ,のそういう理由であの、まあ、トップのユーチューバーたちが始めたことだと思うんですけど。はいはい、今なんかそうすると、なんかだんだんその後から入ってくると、そうしなきゃいけないものだっていう感覚になってく
0: るんですよね。確かにね。もうお作法みたいなもんですよね。そ
1: あの主流じゃない内容はサブチャンネルでやめなきゃいけないみたいな。いや、あなた別にサブチャンネルいらないだろうみたいな<笑><笑><笑><笑>あの。で、YouTube じゃなくても、あのなんかね、こうブログはテーマを統一、うんうん、しなきゃいけないとか、うん。なぜかそういう感覚になって。て、うん、
0: まあ、まあね、不思議だなと思いつつも<笑>でもやっぱりそれがある種の、まあ、ミニカル,カルチャーっていうものの支配力というか僕らが、えー、自主的に判断しているようなことでもやっぱりそういう空気のもとで何かを考えているっていう少佐なんでしょうね、うん、きっと
1: 。そううでしょうねでもそう言ってる自分も、例えばそのブログに10年前に書いてたことと、今って明らかに違う書き方をしてる、ね、違うことを書いてるんで、はい、やっぱりその空気の影響を受けてる、ねねうん、受けてます
0: ね、間違いなく
1: 。だから、いかにそういう場とか環境の影響を強く受けるかっていうことですよね。わ
0: 、ねうん、かります、わかります。うん、まあ、だがそこをなんか違う形で書いていけたらなっていうと、まあ、さっき言った最、一番最初に言った、そういう語りの中で、その新しいポスト、エヴァーノート時代の情報整理みたいなもののコンテンツが生まれてきたらなと、うん、まあ、コンテンツっていうか、そのコンテンツとなる土台の議論が生まれたらいいかなっていう、そこで,そこで書いたものをなんか集めて本にしましたっていうのが、多分またサブザぶしいんで<笑>、そうですね。<笑>議論を通してまた書き下ろしてもらうっていうことが、多分いいと思うんですけど。うん、あ
1: そうなんですよね、ポストエヴァーノートの情報整理っていいテーマなんだと思うんですけどね。いや、これ結構本質
0: 的な問題、それ,それが何を我慢しているのかを解き明かすところから始めなければいけないわけですが、あの、まあ一つ言えるのは、だから、エヴァーノートが脳症に変わりましたっていう話ではないわけで、<笑>ないですね。時<笑>代挙党の,、うんそのえー、王様の椅子がすり替わった、うん、ごび王様の首がすり替わったっていう話ではないという点で。でツールの多様性だけじゃなくて、1人が複数のツールを使うようになっているっていう点もこれ重要で、うん、でもっと言うとその、その人が10年間使う中で、そのツールの組み合わせそのものが変わっていくみたいな話も多分入ってきて、でそ,でねうん、そ,のそのツールセットの組み方のなんか考え方みたいな指針とかっていうのが多分あの方法論として考えられる共通性なんかなとは思いますけど。だからこのツール使っておけばいいみたいな話はもう完全に過去の産物ですが、かといって皆さん自由にしましょうというんでは何,何も始まらないわけで、うん、なんか共通して言えるところがあるはずで、それをなんかあぶり出すために複数人でしゃべる価値があるかなという感じかな
1: 。そうですね。でもだからやっぱり単純にツールだけに目を向けても、やっぱり。この2、3年ぐらいでそのロームリサーチがあって、はい、オブシディアンがあって、今ログシークがあるっていう、その、なんかそういうダイナミズムみたいなあ,、うんうんうん、あるあるじゃないですか。ありますね。明らかに影響を受けながらこうあの、ツールが移り変わっていって、はいまあ、それをポンポン移っていく人もいれば、はい、あのいや、俺はこれなんだって言ってこう、ずっとこう一つのものを使い続ける人もいて、っていういろんな人がいる中で、あのね、今の時代に情報整理っていった時に、はい、どういう考え方をしてどういうふうに選んでやっぱり一つ選べばいいという時代じゃなくなったので,で、ねはいうん、まあだから哲学ですよね結局
0: これはかなり哲学の話だと思いますね、うんうん、だから今から哲学が始まろうとしてだから、えー、第一次哲学っていうのはそのデジタルツールっていうのが初めて受け入れられるようになったその黎明期にデジタルツールと我々の関係は何かみたいな哲学が多分立ち上がったと思うんですよ。で、今は、まあ、仮にそれを第2次としたらその、ツールの選択肢がもうめちゃめちゃ豊富になって好きなものが選べるし、まあ、年々進化も変化していく中で、ツールセットをどう組めばいいのかっていうのをどう考えるのかっていうのが多分今の時代のツール哲学として多分考えられるもんでしょうね、うん、きっと。ですね。だからやっぱりエヴァーノートの時代はそのエヴァーノートの哲学に合わせざるを得なかったというか全てをリメンバーしましょうみたいなことうんそれをそうしましょうみたいなところをやったのが今初めてユーザーそのものが自分の哲学を立ち上げていけるようになりつつあるみたいななんかそんなことが語れそうな予感がしますがそうで
1: す、ね、まあねだからパソコン黎明期に結構そういう動きってあったと思うんですけど、はい、結局90年代にそれがこう。されてていって、うんうんうん、こうそれこそあのマイクロソフトオフィス一色みたいな感じで一色になっていってでそういう時代が10年ぐらい続いたところに今、まあの音が出てきったっていう感じなんですよね、はい、なんか,こ,う確かにこっちから見ると、うん、で久しぶりになんかこうそういう哲学をなんかこう語りたくなるようなツールだったと思うんですけど,う,ーんなるほどうんただなんかこう、ね、いろんな要因でそれがまあ先細ってしまったと<笑><笑>というかやっぱ哲学を更新していけなかった、うん、っ
0: うあそういうことですね,でね、うん、それは確かにそうやと思います、うんうん、そこが多分一番、その表面的にはキャッチコピーって変わったんですけど、そのナレッジを生かすっていうことを言ってたんですけど、それ言ってた本人も多分それは何のことなんか分かってなかった感じがすごいします、ね、前の CO やったかな、そのナレッジベースを作ろうとは言ってたんですけど、うんうん、それ多分。というかいなくなっちゃいましたもんね。<笑>うんうん、だから、まあ、財務状況だけ立て直して、次変わったんですけど。だから今の CEO がどれぐらいそのツールのことを考えているかっていうところが問われてまして、ねまあ、まだね、僕はちょっと早い判断ができないっていうのも、アプリをゼロベースから作り直しっていうところなので、まだ<笑>、はい。ようやく機能が標準に追いついてきたかな、ここ最近というところなんで、だから本格的に動くとしたら、ここからなんで、そのあんまりね、そこの即断してはいけないとは思いますけども。まだ提示はされてないし、正直、そのエヴァーノートブログとかで紹介される使い方も、要するにそのアナログノートをデジタルでやったら便利ですよっていう話を抜けられてないなとは最近感じてます、最、はい、そうですね。うん。うで、ん、すまあ、そうか。いや、でも、そうそう、すでに投稿していただいている多くの話って、結構、そのかつてブログ、僕はエヴァノートをこう使ってましたみたいなところから入るんですよね、うん、皆さん、大体。はい、でもうそれがもう僕は面白いんですよ。<笑>えつまり、ブログで書くと、今僕の最新情報これですっていう話るじゃないですか。<笑>で、まあ、それはそれでいいんですけど、はい、その、やっぱりヒストリーをね、見たいっていうのがあって、うん、あの、情報整理大全シリーズでも、あの、えっ、ー、と、淳先生の本って、あの<笑>、今使ってるツールじゃない話をされてるのでよ、<笑>フォトプランさんの話をされて、今は違うよって言って、僕はねその,いその過去のツールと今のハツールの両方の話が入ってたんで、あ,れあの本、多分一番面白かったと思うんですよ。歴史が生まれてたはずなんで、うん、で多分それはそのオブシディアンがその前の別の本と重なるからまあ書かへんかったということやとは思うんですけど、うん、それなので、た致命的にもったいないなとは,あれは思いますね。うん
1: ね、重なってもいいと思う、うん、
0: 同じオブシディアンでもこの二人はこう違ってるよっていうところが多分ポストエヴァーノート時代っていうことやと思うんですよ。その対比の中で浮かび上がるものが。ねうん、だからそこがねその辺がなんか編集方針で切られたのがちょっともったいなかったし、まあ、できればそのジュンさんにはその続編だし<笑>そこを語っていただければ、そうですね。うん、やっぱりツールに歴史ありっていう、そのツールそのものにも歴史があるし、ツールを使ってるこっちにも歴史があるっていう意味でのツールに歴史ありっていうところがね、やっぱり最近のさブログ事情では語られにくくなっているけど、で,ね、でも一番面白いしやや、役に立つのもそこやと思うんですけどね。そうですね。うん、で
1: 、まあ、一発目を書いた私はですね、はい、なんかあの、歴史の話しかしなかったですううううう、まあね。そう、歴史の版で、なんか、あの、なんかのレビューで、なんか読んでみたらエッセイだったとか考えて、<笑><笑>すいませんみたいな感じです。<笑>まあ、そうなんですよね。あれは本当はアウトライナーの本だと思って読んでしまうなってしんですけど、うんう
0: ん。まあ、そうなんですね。まあ、でも、まあ、シリーズの中で一番最初の本であったのは間違いないとは思いますけど。
1: 一<笑>番<笑>最初にだけ変な毛色の違うことを書いてしまったとい
0: う<笑>あいやでも、なんか僕はあれがある、あの一冊があるおかげで、なんかあの本全体の見通しがキープされてるかなと、逆にあれがなかったら、なんかみんなバラバラに語ってるだけなんで終わってたような気はしますけども。
1: うん、でもね、あれそれぞれに面白い視点、みんな入ってるんですよね、うん。だから、うん、まあだからちょっと僕もその自分自身が書いてるんで、いろいろなかなか言いにくいところはあるんですけど、もうちょっとこう、なんだろう、なんだろうな、もうちょっとやりようがあったっていうのはちょっとあれ,<笑>あれですけど。<笑>
0: いや、違う進め方があ,あ,あると思います。特にその、例えば、共助者同士で、その、自分の方法を紹介したときに、絶対に他の人から、これってどうなってるんですかって聞かれると思うんですよ。で、それは当人の中では当たり前すぎて、説明する気も起きないようなことやと思うんですよ。うん、でもう、それこそが多分必要な情報なんですよね、きっと。そ,うですね、でそこがなんかもうちょっと掘り起こされたら実用的な側面でも良い本に<笑>良い本じゃないな、えー、よりグッドな本になってたという感じはしますからだからそういうのをなんか埋めるコンテンツがまあ僕らに対してはもっと複数人で作れたら面白いなと思いますけども、うん、あとはやっぱりこうすごい人じゃない方がいいんですね。うん<笑>
1: あそれはもう間違いな
0: くそこは言いたい、だから僕はすごくないからそんなんっきませんとか言うのじゃなくて、むしろ逆っていうところは、ちょっと強みに言っておきたいところです。いや
1: 、本当そうなんですよね、その普通の人がやってる工夫のすごさってね、結構あるんですよ。で、その人は、ね、結構やむにやまれずやってたりするんですよ。そういうものをまとめて一般化すると結構ね面白いなと思うんですよね。うん
0: 、だから例えば僕やったら仕事の裁量っていうのがほぼ100僕にあるわけですから不都合ってほぼないんですよね。で工夫はやっぱり不都合の上に生まれるものなので、うん、だからやっぱりその制約がある人ほど工夫してるはずでで多くの人はやっぱりそういうふうに制約に置かれてるわけですから。はいはい、あの会社員の人が 100% 最良のフリーランスの人の仕事術をそのまま取り入れても、まあ消化不良になりますよね、これは。そうなると思いますね。うん、だからやっぱり、その同僚の仕事術が一番役に立つと思うんですよ、普通の。ああ
1: 、まあちょっとねそこはね、微妙なところであります。けど,そうどそう<笑>そう同僚の仕事術だとねそ、そこの会社の仕事のやり方からね、そうそうそう抜けられなくなるところがあるんで<笑>、あれなんですけど、だから両方ですよね。そのだけど、じゃあ、フリーランスの、フリーの人が書えたのなんて役に立たないよっていうかっていうと、そうじゃない,いうそういうわけでもですね。うん。うん、いや、だから僕はあの会社員の時に、それこそエヴァーノートを使ううと思った時に、はい、まあ、それこそ倉下さんの<笑>あその最初の頃ね、本当。はい、倉下さん、あの堀さんたちの本と倉下さんの本と、あともう一,もう一冊ぐらい誰か、うんうんうんうん。佐々木さんだったかな。なんかね、3人ぐらいしか書かれてなかった、ね。そうですね初期の頃は
0: ね
1: 。倉下さんが確かね、3番目ぐらいだったっ
0: 、ねうん。多分一番遅かったと思います。
1: うん、そうで、そのね、まとめて全部買ったんですよね、<笑>なるほど本屋さんで。うん、でまあそしたらあの会社ではエヴァーノートが使えなくて最初使えたんですけど使えなくなって困ったなと思いつつでもやっぱりその書いてあるそのいろんな使い方の考え方とかをやっぱり参考に
0: なったりして、うん、お例えばですけど、えー、今なんか全然知らんツールが出てきて本屋に行ったら何冊かその本が並んでたとしたらやっぱり何冊か,か買って読みます
1: えーとね、そ,れそれはそのツールのインパクトによりますね。
0: ああ、そっかそっか、なるほど。で大きいほど、そういう多様な情報に触れようと,と、ね、そうだと思いますね。まあ、そうでしょうね。だから、うんはい、いや最近の人ってね、ほなんか、調べないというか、こんだけ調べられる環境があるのに、調べないしそう、本も読まないか読むにしても一冊みたいな人が結構ね、多いの僕はね、結構謎なんですよね。あのなんか新しいツールが出たばとりあえず僕、ググってその見つけられるページ、まず全部読んでっていうところから入るんですけど、案外そこまでやる人少ないんやなっていうのねちちょいちょい思いい思ます、ね、
1: 少ないかもしれない、少なくなったかもしれないですよね。ーうーんだけど、僕もやっぱ使わないツールでも興味惹かれたら本買ってましたよね、昔は。でも今、買わなくなりました
0: ね。<笑>数が多すぎるからかな。う
1: まあ、あとやっぱり、その実用的な情報の本がばっかりになって、読んでいそのあい、自分使わないんだけど読んで面白いものがあっ
0: た。<笑>ありますね、はいはいはい
1: 。そういうものが減った
0: っていうのはありますねそかそか。それは確かに。かそ,そういう操作説明に手を置いた本って、その2冊見比べても大して違いないですからね、基本的には。そう。あそうかかそ,うかなんかそ,その辺も結局そのブログで個人の,の使い方が語られなくなったっていうのと同じ構造なわけですね、そこは
1: 。そうだと思うだから一見無駄な情報があるほど、なんかね、まあ、それ,、ね、自分それはやっぱり自分が<笑>そういうふうにあの育ってきたからそう感じるだけかもしれないんで、確かに、ねはい、それが正解だとはちょっと言えないですけど、難しいですね。このやっぱりこの自分もこう、ね、だんだん感覚が若い人からかけ離れてきてるのかもしれないから、わかんないですよね
0: そ。自分はそう思うけど。例えばこう、<笑>トンネルチャンネルっていうのをこうしばらく続けてて、まあ、若い人が参加してくれたときにその、こういうコンテンツってどうよとはちょっと聞いてみたいとは思いますね
1: 。それを、ね、新鮮に感じる人がいるのか、うんはい、なんじゃこりゃと
0: しか思わないのか。いやー、でもそん、そこまで、いやてか、むしろじ、普遍性がありそうな気が、まあでもそうか、でも、僕は例えばワープロ作品技術読んだ時、めちゃくちゃ面白かったんですけど、でもまあ、みんながみんな同じお返けではないなというのは、この前知ったんで、うんうんうん、そうかなっていう<笑>、ちょっと、がっくりした感じはあったんですけど、
1: あの結構辛口評価多いですね
0: 。うん、すね<笑>ああ、そうかと思ったんですけどね
1: 。あのそう、無駄なことばっかり書いてあるとか、こっちとしては、その無駄なことがすごく重要、うんうんうん、で、しかも読んでみると、実は無駄じゃなかったという,う、ね、書き方になってるんですよね。だけど、やっぱりその効率的に必要なの役に立つ情報を拾っていくっていう読み方をするしようとすると、確かにそう見えるかもしれないと。うん
0: うん、うん、そうか、まあ、本に何を求めてるかによっては違う、違うと、うん。そうですね。まあね、ね、まあ、ノンハーブの書き方の難しい、まあ、前も言いましたけども。いや、でも、まあ、だから、逆にそのエッセイと思って読めば、期待外れじゃないわけで
1: 。<笑>まあそ、ね、<笑>うそうですね。まあ、だから、ちょまあ、エッセイだから読まなくていいやってなっちゃう人もいるんですよね。<笑><笑>
0: <笑>そうか、実用性という釣り絵がないと聞かれてくれないという、うん、なかなか難しい話ですね。でも、その点言うと、まあ、リビジョンはうまいこと言ってますよね、たぶん、きっと
1: 。いや、だから、ちょっとないですよね、うん、あ,ああいうタイプのほうが珍しいで
0: すよね。<笑>うん、そうか、そうか。まあ、一つの答えの一つの答えの形なんでしょうね、ああいうなんか実用性プラスよくわからん話になってる
1: っていう。うんあのね、あの星評価が高い状態を維持してるっていうのは結構、うん、あの驚きというか、はいまあ、その高く評価してくれる人もいるだろうけど、うん、逆もかなりいるだろうなと正直想像してたんですけど、うん、僕はそう思ってました。<笑>意外にそうでもない、ない今,の今のところ
0: は。ういや、星50ついてて 4.3 はまあ悪くはないというか、むしろかなりいいと思いますけどね。ーねうーんだから、うん、なんかあこまで違うとその類似と比較できないじゃないですか、はいこれ。これはこうやったのに、この本はこうやったのにっていうことが言いづらいからこそ、まあ、ネガティブな評価は受けにくいっていうことがあるんかもしれませんけど。う
1: ーん何、うん、の本かわかんないで
0: すもんね。そういうのが逆にいいんじゃないですかあのテンプレに寄せるとその,その人のテンプレが基準になっちゃうんで。はいはいはいそうだから比較対象がない方が、そういうその、えー、線のない比較から逃れられるっていうことかなとは思いますけどね。うんうんまあ、ねこれは難しい。でも、まあ、とりあえずあの、トンネルチャンネルはもう別に、あのー、僕の運営、すべてニュースレーダーじゃない,いや、サブスタックがやってくれてて、僕はい銭も払ってないんであの、儲け関係なく続けていけるかなと思うので、まあ、しばらくはやっていって、しばらくっていうか結構。これ長く続きそうな気がするんですけど、やっていこうかなと思ってます。はいは
1: い、私ももしかしたら参加させていただくかもしれません
0: もうそれはもう元気になったらす,<笑>すぐ参加していただきたいこところですが、<笑>えと、何か告知ないしはお知らせどうございますでしょうか
1: 。ええー、と、特に新しいお知らせはないです。はい。ええ
0: ー、と、はい、アウトライナー、ライフ公表、公表。えー、何日中やろう配信中かな
1: うう<笑>そうです、ね、ちょっと,うあそうちょっと体,体調が悪くて、ちょっと今月、うん、まばらにいりましたが、はいはい、ちょっと徐々に増やしていきたいところですが、はい
0: まあえー、無理は禁物なので、アウトナー、ねはい、トナーライフノートとかで検索者見つかるかな
1: 見つかると思います<笑>、はい
0: <笑>はい。興味があればチェックしてみてください。というわけで、今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でしたお疲疲れれ
1: 様様ででししたた
0: to